0: Liebe Leute, willkommen zur zweiten Folge von Gute Zukunft aktuell. Neben unseren langen Folgen mit Gast wollen wir euch in diesem Format die aktuellsten Zukunftsthemen aus Frankfurt und der Region näher bringen. Wenn ihr also up to date bleiben wollt, lasst uns gern ein Abo da. Wir freuen uns besonders, dass wir mit den bisherigen Folgen schon einige HörerInnen erreichen konnten und auch schon Feedback von euch bekommen haben, denn unser Format soll möglichst interaktiv sein. Das heißt, wir freuen uns über Hinweise auf gute Themen, über Fragen, Kommentare und Kritik. So, habe ich jetzt eigentlich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das... Das war's jetzt eigentlich. <lacht> Ach Achso, ja, ja Mensch, Jan, du bist ja auch da. <lacht> herzlich willkommen. Ich, ich wollte dich gerade begrüßen.
1: Ja, ja, schon klar. Mit mir kann man es ja machen. Also an dieser Stelle auch von meiner Seite dann ein herzliches Hallo und natürlich ein Dankeschön an alle, die mich nicht vergessen haben. Hallo. Ich unterstütze auch sehr gerne, was Henrik gesagt hat. Ihr seid herzlich eingeladen, euch einzubringen und wir bringen auch immer mal wieder Beiträge zu interessanten Zukunftsprojekten, die ihr uns schickt. Dafür haben wir auch schon in dieser Folge ein Beispiel. Alright, los geht's! Zu Beginn ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Wir hatten euch ja berichtet, dass sich in Frankfurt nach der Kommunalwahl im März eine neue Koalition gebildet hat aus Grüne,
0: SPD, FDP und Volt. Das wird ja wahrscheinlich eher keine Koalitionsoption für die anstehenden Bundestagswahlen. Wir wollen ja jetzt nicht spekulieren, sagt man ja immer, das aber
1: in der Tat äh, ist das vielleicht nicht die allerwahrscheinlichste Option. Man darf gespannt sein. Jedenfalls wurde nun Anfang des Monats die neue Stadtregierung, also der Magistrat, gewählt. Genau,
0: Und da, da muss man sagen, dass sowohl das neue Stadtparlament als auch der Magistrat sehr divers sind, bezogen auf Alter, Geschlecht und Migrationsgeschichte. Im Magistrat haben wir jetzt elf Dezernate, also sozusagen die Stadtministerien, von denen sind acht von Frauen und drei von Männern geleitet. Wir haben zudem als Nachfolgerin von Uwe Becker mit Nages Eskandari-Grünberg von den Grünen eine weibliche Bürgermeisterin mit einer persönlichen Einwanderungsgeschichte. Aber sag mal, Jan, wir haben doch Peter Feldmann von der SPD als Oberbürgermeister. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Oberbürgermeister und Bürgermeisterin?
1: Also der wichtigste Unterschied ist sicherlich, dass der Oberbürgermeister direkt gewählt wird. Das gibt ihm im Vergleich zum restlichen Magistrat eine besondere, man kann sagen, herausragende Rolle. Es spiegelt sich auch in den Bekanntheitswerten wider, aber auch in der Fähigkeit, Themen zu setzen. Die Bürgermeisterin ist die erste Beigeordnete. Sie wird vom Stadtparlament, also wie es richtig heißt, der Stadtverordnetenversammlung, denn ein Parlament im eigentlichen Sinne ist es natürlich nicht, sondern eine Bürgerschaft. Dort wird sie gewählt und der OB leitet auch die Magistratssitzungen also die Sitzungen der Stadtregierung und vertritt diese nach außen. Das war's aber auch schon. Er hat keine besonderen Rechte im Vergleich zu den anderen Dezernatsmitgliedern und er ist schon gar nicht, wie viele denken, der Chef der Stadtregierung oder hat eine Richtlinienkompetenz wie die Bundeskanzlerin oder vielleicht ja auch bald wieder der Bundeskanzler
0: verstehe. Aber also ich glaube, ich sage dann trotzdem bei der Bundeskanzlerin. Ich meine, ich, ich ändere jetzt nicht gleich meine Sprache, bloß weil ein Mann Bundeskanzlerin wird. <lacht> ja, das ist konsequent. Das ist ganz klar. Aber nochmal zum neuen Magistrat. Man kann ja sagen, die neue Koalition, von der wir euch letzte Folge berichtet haben, nimmt jetzt ihre Arbeit so richtig auf. Also wir werden das natürlich hier im Podcast weiterhin äh, gespannt begleiten.
1: Kommen wir nun zu einem anderen Thema, mit dem wir uns in der letzten Folge bereits beschäftigt haben. Wir hatten euch ja von dem Veranstaltungsformat Soup Shaping Our Urban Future berichtet. Soup war daraufhin so freundlich, uns einzuladen. Also die Interaktion funktioniert schon mal. Der Einladung sind wir natürlich gerne gefolgt. Die Frage, die über einem stand, ist natürlich auch die Frage, die uns hier beschäftigt. Wie wollen wir
0: zukünftig in unserer Stadt oder auch in Städten insgesamt zusammennehmen? Wir haben uns jedenfalls gedacht, dass wir uns einfach mal selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und waren daher jetzt mal für euch vor Ort. Wir waren übrigens zeitbedingt an unterschiedlichen Tagen da. Das heißt, wir haben jetzt noch gar nicht so viel darüber gesprochen vorher. Wie war denn jetzt dein Eindruck, Jan? Wie war es denn bei Soup? Also grundsätzlich
1: war das schon ziemlich fantasieanregend. Das ganze Design, die Farben, die Lichter, alles war so in Grün gehalten. Der eine oder andere kennt das vielleicht vom massimoto konzert Auch inhaltlich, die Titel der einzelnen Panels waren ziemlich oft on point. Wir müssten eigentlich mal ein paar Bilder einstellen. Vielleicht machen wir das mal, wenn wir eine Instagram-Seite haben. Oh, wow. Unter den Podiumsgästen waren auch zahlreiche spannende Persönlichkeiten, wenn auch zumindest gefühlt in der sehr großen Mehrheit, Männer und nicht unbedingt divers. Der Eindruck kann aber auch täuschen. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Oft war es auch nicht so wie angekündigt in der Besetzung. Interessant war aber auch, dass Peter Katschola-Schmal, also der Direktor des Deutschen Architekturmuseums, das halbe Festival gerockt hat und gefühlt auf jedem zweiten Podium saß. Da hatten wir mit der letzten Folge offenbar einen ganz guten Riecher.
0: Genau, schaut da auch gerne nochmal in die letzte Folge rein äh, mit Peter Katschola-Schmal. Ich sage auch nochmal kurz was zu... Soup aus meiner Sicht, mehr das Format insgesamt auch gut gefallen. Das war schon sehr professionell gemacht. Ich finde, man hat gemerkt, dass da richtig viel Arbeit reingesteckt wurde. Und das muss man natürlich auch an der Stelle mal würdigen. Ähm, gut gefallen hat mir zum Beispiel ein Panel zur Zukunft der Arbeit. Klasse fand ich auch einen Vortrag von Lea Levitan dazu dass Städte bislang viel zu stark von Männern für Männer gebaut wurden, wir also feministische Perspektiven in der Stadtplanung brauchen.
1: Wobei, da sind wir natürlich in Frankfurt jetzt einen großen Schritt weiter, denn wir haben mit Silvia Weber die erste weibliche Baudezernente in der Geschichte der Stadt Frankfurt. Und im Übrigen auch ihre Büroleitung ist eine Frau, sowie die kommissarische Leiterin, das Amt zu
0: bauen Immobilien. Okay, das ist natürlich schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Ich fand auch noch äh, bei SUP super, die Perspektive von Nicole Deitelhoff, das ist die Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie hat argumentiert, dass letztlich der öffentliche Streit Grundlage einer demokratischen Gesellschaft der Zukunft ist.
1: Ja, ich habe mir auch nochmal das Thema Verkehrsknotenpunkt Frankfurt äh, angeschaut. Allerdings muss ich sagen, da dreht es sich im Prinzip die kompletten 45 Minuten um die Frage Fahrradwegausbau versus Autoverkehr und zwar sehr konkret am Beispiel Mainufer oder Friedberger Landstraße. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt visionär gewesen, abgesehen davon, dass man das Thema Verkehrsknotenpunkt in Frankfurt aus meiner Sicht nicht ernsthaft diskutieren kann, ohne den Bahnverkehr und den Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof zu berücksichtigen oder gar den Flughafen zu erwähnen, denn ähm, sowohl im Bereich ähm, des Bahnausbaus soll es ja eine äh, große Untertunnelung des Mainz geben um eben noch eine höhere Taktung zu generieren und den gesamten Bahnverkehr in Frankfurt zu entlasten beziehungsweise, ähm, ja zu beschleunigen. Und am Flughafen steht uns eine große Mobilitätswende bevor, die natürlich auch zu weniger Flugverkehr führen sollte. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den Arbeitsplätzen und sowieso, wie wollen wir ähm, zukünftig Flugreisen ähm, machen? Aber das war häufig das Problem aus meiner Sicht. Da wurden in den ähm, Headlines der Panels, also quasi in den Titeln, Leitfragen äh, formuliert und äh, Zielkonflikte definiert, die natürlich wichtige Fragen aufwerfen, die dann aber leider nicht unbedingt immer gehalten haben, was ja. sie versprachen. Ich und, äh, ja. Ja, und ich weiß nicht, hast du dir auch ganz konkret was zu Frankfurt angesehen oder warst
0: du eher mehr auf dieser Metaebene unterwegs? Das ist eine gute Frage ich ähm, habe mir natürlich auch äh, Panels zu Frankfurt konkret angeschaut und äh, zum Beispiel zur Zukunft der Frankfurter Zeil, das ist ja jetzt ein Riesenthema. Und, die Frankfurter Einkaufsstraße, vielleicht mal für die HörerInnen, die nicht aus Frankfurt sind. So ist es. Der Stadtplaner Thorsten Becker meinte zum Beispiel, dass die Monokultur der Zeil ihn anödet, denn Corona hat für ihn letztlich auch gezeigt, dass unsere Innenstadt viel zu stark vom Shopping geprägt mm. ist weil es sonst eigentlich keine Gründe gibt, in die Innenstadt zu gehen. Ja, da ist wohl was dran, ja. Ja, und ich sehe das auch so. ne? Also ich meine, die Frankfurter Innenstadt vor allem rund um die Zeil ist halt viel zu stark von kommerziellen Angeboten geprägt, viel zu wenig von Kultur und Bildung. Und in der Diskussion wurde aber auch klar, dass wir jetzt natürlich eine Chance haben, etwa an der Zeil neue Impulse zu setzen. Und um welche Impulse geht es da? Naja, Grundsatzfragen. Also, Teils wurde die Perspektive vertreten, dass die Nachfrage letztlich treibend ist für Veränderungen. Also, dass zu viele Interventionen vom Staat oder in dem Fall von der Stadt eher schädlich sein können. Und da hat aus meiner Sicht Thorsten Becker äh, sehr schön gegengehalten, indem er gesagt hat, also dass wir im Grunde ein öffentliches Management der Innenstadt brauchen und dass ihn auch diese ewige Kritik von marktliberalen an öffentlicher Planung ziemlich nervt. Das fand ich sehr sympathisch und gut argumentiert. Hm. Ja, das ist ja auch eine Frage, die wir mit Peter Katschola-Schmal in der letzten Folge besprochen haben. Genau, und ich meine, Peter Schmal saß, also ich meine, er war irgendwie omnipräsent in der Veranstaltung, das hast du schon gesagt. Er saß äh, so auch auf diesem Panel. Und äh, zur Zukunft der Zeil äh, meinte Peter Schmal, dass man jetzt zumindest ähm, keine Wohnung auf der Zeil bauen soll. Also da war er relativ klar, hm. denn die Konflikte mit den Geschäften sind dann einfach vorprogrammiert. Besser fand äh, Peter Schmal die Idee, nach dem Vorbild des Osthafenparks öffentliche Sportanlagen auf der Zeil einzurichten. Das ist keine schlechte Idee, die aber auch zu gewisser Belustigung bei manchen Teilnehmenden führte. Wieso? Sind, sind nicht so die
1: Pro-Skater <lacht> am Start gewesen? Oder, oder was gab es denn sonst für Ideen?
0: Also schön fand ich auch ähm, den Auftritt von Sarah Schwarz, einer Studierende an der Goethe-Uni, Sie hat die Idee eingebracht, dass man kleinere, individuellere Cafés und äh, Läden fördern sollte und das aber auch berücksichtigt werden muss, dass es natürlich viele Menschen in Frankfurt gibt, die einfach wenig Geld haben. Das war ein wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Ich finde auch, dass die Stadt es unterstützen muss, ja, dass Preise in der Gastronomie entstehen, die sich jetzt nicht nur an Touristen, sondern auch an Einheimische richten. Also ähm, man muss Orte fürs Zusammenkommen, für das äh, für die städtische Gemeinschaft, für die städtische Gesellschaft entwickeln, wo auch öffentliche Diskussionen stattfinden können. Und, Und kein Konsumzwang besteht. Also das ist ja
1: häufig auch so eine Diskussion in den ganzen Ortsbeiräten, also den Stadtteilgremien, ähm, wo es dann eben diskutiert wird, ob man jetzt eine Parkbank, zugunsten eines Cafés beispielsweise abbauen soll. Ähm, denn natürlich haben wir alle Interesse, dass überall schöne Cafés entstehen. Aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, gerade für ältere oder gehbehinderte Menschen, einfach mal eine Runde sich auszuruhen, ohne gleich einen Kaffee trinken zu müssen. Ne?
0: Genau, so ist es. Und ich meine, Soup hat ja an der Hauptwache stattgefunden. Und das war von der Location her schon gut gewählt für so einen Ort des Austausches. Ein Schreckensszenario war für mich in der Veranstaltung, dass Bildung und Kultur zukünftig weiter kommerzialisiert werden. Hm. Was ist denn jetzt dein Fazit eigentlich?
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal positiv sagen, dass die Macherinnen und Macher des Festivals gezeigt haben, was möglich ist, wenn man genügend Zeit hat und Ressourcen hat für solche ähm, ja, partizipativen Formate im weitesten Sinne. Man wurde wirklich emotional abgeholt. Es hat Spaß gemacht, sich da einfach mal treiben zu lassen. Und gerade das ist ja so wichtig, wenn man in seiner Freizeit auch noch auf Veranstaltungen gehen soll, Bürgerbeteiligung äh, schaffen möchte und sich da mit Themen befassen soll, die vielleicht manchmal auch ein bisschen trockener sind. Ähm, ich finde die Zwischennutzung von diesen Orten, als also von so ehemaligen Geschäften oder Häusern, die abgerissen werden sollen oder was weiß ich, ähm, die Zwischennutzung von solchen Orten als Pop-up-Locations, ziemlich nice. Ähm, das sind im Übrigen auch die besten Partys in irgendwelchen Altbaukellern im Bahnhofsviertel, äh, wo man mal für ein paar Wochen äh, einen Club hat. Zumindest war das vor Corona so. Da hast du dich also rumgetrieben. Ja, das ist eine, eine üble Unterstellung, <lacht> das, das weise gut. ich, empört von mir. Ähm, und äh, man muss aber auch klar sagen, ähm, und ich könnte mir vorstellen, das wissen die VeranstalterInnen auch selbst ganz genau, die ganze Geschichte war hochgradig exklusiv. Also wir hatten es beim letzten Mal berichtet und es wurde ja auch vielfach kritisiert. Die Eintrittspreise waren mit bis zu 500 Euro, ja Entschuldigung, absurd hoch. Und so kam es dann auch, dass man drin zum Teil ernüchternd wenige ZuschauerInnen hatten, zumindest als ich da war am Samstagnachmittag. Mhm. Und draußen die Leute durch die Scheibe geguckt haben, was denn da los ist. Also der Sinn erschließt sich mir nicht wirklich, zumal nachdem, was ich weiß, die Stadt nicht nur eine Viertelmillion Euro zugeschossen hat, sondern auch die ganzen Räumlichkeiten kostenlos waren. Ähm, da war also, ja, aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen was möglich, an den Ticketpreisen zu schrauben. Oder wenigstens ein Hybridformat. Also jedes Rammstein-Konzert kostet weniger. <lacht> und ich, wie gesagt, also auch gerade so Hybridformate finde ich ehrlich gesagt das auch nicht mal zeitgemäß, wenn man das gar nicht anbietet, eine und eine reine Präsenzveranstaltung macht.
0: Aber das ist ja auch irgendwo eine Frage der Grundhaltung. Hilmar Hoffmann, legendärer Frankfurter Kulturdezernent, ist mal mit dem Anspruch berühmt geworden, Kultur für mhm. alle zu schaffen. Kultur Schauen. für alle, ja. So ist dann auch das Museumsufer entstanden beispielsweise. Also Ina Hartwig, die aktuelle Kulturdezernentin von der SPD, greift mit ihrer Politik diesen Gedanken auf, wenn sie Stadt zum Beispiel dafür sorgt, dass äh, Kinder und Jugendliche kostenlos die städtischen Museen besuchen dürfen.
1: Genau und ich, Bildung darf aus meiner Sicht einfach nichts kosten ja? und äh, BürgerInnenbeteiligung aus meiner Sicht auch nichts und dann sag ich lieber, soll die Stadt doch eine halbe Million in die Hand nehmen und dafür das ganze Event kostenlos machen, ähm, dann bringt es auch was und es hat ja auch wirklich Potenzial. Ähm, das wäre sowieso eine Forderung, die man erheben könnte, dass man das Konzept fortan als Stadt selbst umsetzt. Und einen, ja, quasi Inkubator für neues urbanes Leben schafft. Also ich fände es cool. Ich würde hingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich meine, das muss ja dann auch gar nicht diesen Event-Charakter haben. Es kann gerne ruhiger ablaufen. Also dafür vielleicht mit ein bisschen mehr Tiefgang und mehr Bottom-up. Aber es ist halt auch ein bisschen so wie dieser Clubhouse-Hype. Ja, Das ist diese App, mit der du... Ja. Live-Diskussionen folgen kannst, aber nur, wenn du ein iPhone besitzt. Also ich bin mhm. da schon mal raus. Äh, wenn du einen gut verknappst, wollen alle dabei sein, ist logisch. Ähm, aber man muss halt auch sehen, da stehen handfeste Interessen dahinter. Und wenn man sich die Liste der Sponsoren anschaut, wie Tishman Spire oder Signa, ähm, da waren schon äh, Interessen auch äh, bei der Veranstaltung dabei, private Interessen. Aber wie du schon gesagt hast, das Format hat viel Potenzial und sicher sollten die Erfahrungen, die jetzt gesammelt worden sind, nicht verloren gehen. Da war schon auch viel Gutes dabei. So, kommen wir zu einem anderen Thema. Jan, hast du eigentlich Aktien oder Fonds? Vielleicht? Ich hoffe, die sind auch schön nachhaltig, du alter Kapitalist.
1: Ist auch jetzt egal.
0: Das ist ja häufig wirklich ein Grundproblem, jetzt mal im Ernst. Also viele Leute legen ihr Erspartes in Aktienfonds an, weil sonst kaum noch Möglichkeiten bestehen, ein bisschen was zur Rente dazu zu sparen. Und natürlich äh, wollen sie zumindest, wenn sie einigermaßen gut sortiert sind, nicht gerade die größten Klimasünder unterstützen. Aber die Frage, wer nachhaltig wirtschaftet und wer nicht, können Laien natürlich nicht wissen. Also das Greenwashing hm. ist da häufig ganz schwer zu durchschauen. Und jetzt komme ich zum Punkt. Also der Finanzplatz Frankfurt, der bewirbt sich jetzt um den Sitz einer neuen internationalen Organisation, die Nachhaltigkeitsstandards für Finanzberichte entwickeln soll.
1: Vielleicht äh, sollst du mal kurz erklären, was du meinst mit Nachhaltigkeitsstandards. Das mache ich sehr gerne. Also es geht
0: darum, international einheitliche und akzeptierte Kennzahlen zu definieren. Damit will man jetzt im Grunde transparent machen, was Unternehmen tun, um Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu schaffen. Ich finde, wenn das gelingt, könnte man durchaus sagen, dass da ein Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele stattfindet.
1: Ich habe in der, in der FAZ gelesen, dass ähm, zunächst da 20 Mitarbeiter in der Organisation beschäftigt bei, sein sollen, aber eventuell dann das Ganze auf 80 ausgebaut wird. Ähm, das ist jetzt natürlich von der Masse her nicht so viel, aber ich sehe das auch wie du, ähm, dass die Signalwirkung ist da schon erheblich. Aber ist das denn jetzt safe, oder ähm, dass die kommen oder ist das noch offen?
0: Naja, also es gibt Mitbewerber, das ist schon so. Neben Frankfurt haben sich äh, Genf, äh, London, Japan, Kanada äh, um, den Satz, um den Sitz beworben. Und ähm, vermutlich folgt jetzt auch noch Paris. Also äh, laut der FAZ äh, rechnet sich Frankfurt ganz gute Chancen aus, äh, auch wenn man schon das Green and Sustainable Finance Cluster gegründet hat.
1: Bleiben wir in der Region und schauen in unsere Nachbarstadt Hanau. Dort sprießen ja wirklich Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden. Das ist, kann man sagen, der letzte Schrei im Rhein-Main-Gebiet. Es macht aber auch total Sinn und ist aus meiner Sicht durchaus eine Zukunftsinvestition.
0: Echt, findest du? Ich meine, die, die fressen noch wahnsinnig viel Energie und werden noch kaum besteuert, diese Teile.
1: Gut, die Kritik daran ist natürlich bekannt und offenkundig. Ähm sind ein Verkehrsknotenpunkt und auch Datenströme sind äh, irgendwo ein, ein Verkehr, eine Kommunikation, ähm, die natürlich abgebildet werden muss. Und für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts ist es natürlich ganz wichtig, ähm, dass wir hier, wir haben ja schon heute den größten Internetknoten oder einen der größten Internetknoten weltweit, ähm, dass wir den eben stärken. Und ähm, natürlich um dieser Kritik zu begegnen, ist es wichtig, dass das Ganze mit erneuerbaren Energie versorgt wird und dass auch die Abwärme genutzt wird. Aber ich bin schon der Meinung, dass gerade auch trostlose Standorte durch diese Rechenzentren aufgewertet werden könnten. Also, man muss sich nur mal anschauen, das Beispiel des Neckermann-Areals in Frankfurt, wo ein großes, denkmalgeschütztes Bürogebäude, was man im Prinzip jetzt keine andere Nutzung zuführen konnte, ähm, dass äh, dort eben ein Rechenzentrum einzieht und die ganze Fassade erhält und alle sind wirklich sehr glücklich damit, dass das nun ähm, ja durchaus gewinnbringend, sinnvoll ähm, weiter, ähm, weiter äh, geführt werden kann. Und auch die Stadt Hanau kämpft seit vielen Jahren beispielsweise darum, ihr Image als Atomdorf loszuwerden, also wenn man nach äh, Hanau-Wolfgang schaut. Und die waren jetzt auch schon mit der Ansiedlung einiger Firmen aus der Hochtechnologiebranche in diesem in diesem Areal erfolgreich. Und Google will jetzt dort ein großes Rechenzentrum bauen. Ähm, mal die Meinungen über Google beiseite gelassen, was den Umgang mit Datenschutz oder auch äh, deren Rolle in der ganzen Trump-Kampagne angeht, ist das wirtschaftspolitisch betrachtet für die Stadt durchaus ein Coup.
0: Ich habe irgendwo gelesen, Google will bis zum Jahr 2030 eine Milliarde Euro in Deutschland investieren.
1: Genau, das kann man jetzt gut finden, schlecht finden. Ähm, bezüglich der Rechenzentrum kann man durchaus sagen, dass Google da zumindest nach eigenen Angaben vorbildlich agiert. Ähm, sie decken ihren Angaben zufolge 100% des weltweiten äh, Stromverbrauchs, den sie ähm, für den Einkauf, den, den sie für eben diese Bereitstellung der, der Cloud-Speicherkapazität brauchen, ähm, durch erneuerbare Energien. Und auch bei diesem Projekt soll der lokale Energiepartner, das ist Engie Deutschland, also nicht <lacht> Engie Deutschland, <lacht> sondern ja Engie Deutschland äh, in den nächsten Jahren äh, mehr als 140 Megawatt an Solar- und Windenergie in das deutsche Netz einspeisen. Und ähm, ja, Engie stellt diese Energie bereit und äh, bis 20, 2022 soll dann zu jeder Stunde rund 80 Prozent der an die Google-Infrastruktur gelieferten Energie aus
0: eben CO2-freien Quellen stammen. Okay, aber die aktuelle Bundeskanzlerin hat, hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Aber es äh, noch mal im Ernst, es schließt sich natürlich die Frage an, ähm, wie es sich eigentlich mit dem Datenschutz verhält. Also wenn die Server dann US-amerikanischen Unternehmen gehören, ja, ich meine klar, die europäische Datenschutzgrundverordnung gilt. Aber die Frage ist natürlich, haben da US-Geheimdienste dann eben auch auf die Daten Zugriff?
1: Also aus meiner Sicht ist das, dürfte das ja eigentlich keine Rolle spielen, zumindest nach meinem mhm. leidenhaften juristischen Verständnis. Ähm, in Deutschland gilt deutsches Recht bzw. europäisches Recht und ähm, ja... Da ist natürlich klar, da gilt die, da gilt die ähm, Datenschutzgrundverordnung. Aber wir ähm, haben ja natürlich zu diesem Thema digitale Transformation der Wirtschaft in Frankfurt Rhein-Main auf jeden Fall noch mal einen eigenen Interviewpartner, den wir uns einladen. Und da können wir ja genau diese Fragen auch erörtern. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber gut, kommen wir von der digitalen Transformation zur Mobilitätswende. Und nach den Radentscheiden in mehreren hessischen Kommunen gibt es jetzt auch ein Bündnis für Verkehrswende in ganz Hessen. Ähm, Henrik, was hat denn damit auf sich, du alter Radler-Trinker?
0: <lacht> da hast du mich erwischt. Also es gibt äh, jetzt ein Bündnis für die Verkehrswende. Und zwar wollen mehrere Verbände diese Verkehrswende durchsetzen. Mit dabei sind unter anderem die Initiativen der Radentscheide jetzt in Frankfurt zum Beispiel, Darmstadt. Ähm, Kassel und Offenbach sind auch dabei, die jeweiligen Ratentscheide. Und äh, in Frankfurt hat man bereits begonnen mit dem Unterschriften sammeln. Das dauert natürlich ein bisschen, denn man braucht immerhin 45.000 Unterschriften.
1: Gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das schaffen. Also meines Wissens haben die äh, gesamten Ratentscheide in Hessen ja auch, eigentlich in der Summe schon sogar schon mehr als 42.000 Unterschriften gebracht. Also wenn einfach jeder noch einmal mehr unterschreibt, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Meine Unterschrift haben sie auf jeden Fall, da kann ich mich bedenkenlos outen. Mhm. Das Ziel ist ja, dass man beim Modal Split, also den verschiedenen Anteilen der Verkehrsarten, 65 Prozent mit umweltfreundlichen Verkehrsarten erreicht, also zu Fuß gehen, Radfahren, ÖPNV. Das wären dann mehr als 20 Prozent als heute. Klingt jetzt für mich nicht unbedingt nach einem unverschämt hohen Ziel, aber auch nicht unbedingt anspruchslos, wenn man dann wirklich schaut, was es bedeutet, nämlich mehr Radwege wirklich zu bauen, breitere Gehwege, Straßen zu schaffen, ein flächendeckenderes Liniennetz auch auf dem Land, das wird sicherlich sehr entscheidend sein, gerade wenn man in die ländlichen, ländlichen Regionen von mhm. Hessen schaut, ähm, aber auch kürzere Fahrzeiten, weil am Ende entscheiden sich die Menschen immer danach, was ist die kürzeste, die schnellste Alternative, zumindest in der großen Mehrzahl der ähm, Entscheidungen, welchen äh, welche ja welchen Weg sie jetzt wählen, ob sie mit dem ÖPNV fahren, mit dem Auto, mit dem Rad und mhm. auch da hilft natürlich auch nochmal zusätzlich eine höhere Frequenz für den ÖPNV.
0: Genau, es gibt ja sogar schon jetzt einen Gesetzesentwurf, ja. also das bleibt auf jeden Fall spannend und wir wünschen der Initiative Volksbegehren Verkehrswende natürlich viel Erfolg. Die äh, Radentscheide unter anderem in Frankfurt, die haben ja durch, durchaus eine, eine deutliche Wirkung erzielt, also man kann schon sagen, die haben jetzt schon ein Umdenken ja. erreicht und damit auch schon konkret und sichtbare Spuren hinterlassen. Und zum also, Beispiel die ganzen roten Fahrradwege, wenn man sich die anschaut. So ist es. Wir kommen noch mal zu einem Dauerthema schlechthin in unserem Podcast Gute Zukunft, die angespannte Wohnraumsituation in Frankfurt. Darüber werden wir jetzt auch in einer der nächsten oder sogar in der nächsten langen Folge äh, ausführlicher sprechen und zwar mit Markus Quechenberger, das ist ein Referent beim Frankfurter Planungsdezernat. Aber wir sind jetzt in der aktuellen Berichterstattung in Frankfurt auf etwas gestoßen, das wir richtig gut finden. Jan, lass uns mal über Kolle reden.
1: Du, du meinst den Rapper, ne?
0: Ne, du meinst glaube ich René Kolle oder den, den Opernsänger.
1: Ja, 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 ich bin ja ein leidenschaftlicher
0: ähm, Opernbesucher, deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist ganz klar. Aber wie auch immer, also Kolle, hier in unserem Kontext jedenfalls, ist die Abkürzung für Kollektiv Leben. Das ist ein äh, Wohnbauprojekt in Griesheim und das Ziel ist es, bis Ende 2023 ein Haus zu bauen, das für circa 40 Menschen Wohnraum bietet, der dem überteuerten Wohnungsmarkt entzogen wird. Das Spannende ist auch, dass sich die Miete nach dem Einkommen der BewohnerInnen richtet.
1: Genau, und das Projekt ist Teil des Mietshäuser-Syndikats. Ich habe das Wort vorher extra nochmal geübt. Ähm, ja. Also des Mietshäuser-Syndikats. Das ist ein Verein, der zugleich verhindern soll, dass die jeweiligen Häuser später verkauft werden. Es gibt derzeit drei Projekte dieses Mietshäuser-Syndikats in Frankfurt, aber natürlich auch andere ähnliche Vereine und Genossenschaften, die es da so gibt in dem Feld. Im Bahnhofsviertel gibt es etwa ein Wohnprojekt, in dem 42 Personen zusammenwohnen und durchschnittlich pro Quadratmeter 8,20 Euro zahlen.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, also Wir haben ja in der ersten Folge gesagt, die Mietpreise in Frankfurt die haben sich in den letzten 12, 13 Jahren ja von durchschnittlich 8,50 Euro pro Quadratmeter auf 13,50 Euro äh, sind die angestiegen. Sagen wir mal, eine Wohnung mit 65 Quadratmeter, die, die ja nach dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis vor 12, 13 Jahren für vielleicht 550 Euro angeboten worden Wäre, die würde dir heute nach Durchschnittsquadratmeter Preis für 880 Euro angeboten. Also, das heißt, man hat in diesem Wohnprojekt eigentlich mehr oder weniger die Preise, die wir vor der Finanzkrise und dem nachfolgenden Mietpreisboom hatten. So ist es. Und
1: in der Innenstadt ist es ja tendenziell noch einmal teurer. Ja. Das Bahnhofsviertel liegt zum Beispiel nach Westend, Bockenheim und Nordend auf einem relativ hohen Platz, was die Miete angeht. Sollte man gar nicht denken bei dem Ruf, den das Frankfurter Bahnhofsviertel ähm, deutschlandweit oder vielleicht sogar international genießt. Aber es ist so und in Griesheim ist es da vielleicht etwas einfacher, ist auch ein Stand Frankfurter Stadtteil etwas am Stadtrand. Ähm, ein, noch einen halbwegs günstigen Preis mit der Stadt auszuhandeln, aber eben in diesen Regionen in der Innenstadt nicht mehr.
0: Genau, so ist es. Wobei das Bahnhofsviertel war, glaube ich, mal in der New York Times 2017 oder so mal unter den zehn spannendsten Orten Europas. Ja, aber, aber wahrscheinlich nur zwei Straßen. <lacht> ja, man weiß es nicht so genau. Wir wollten jedenfalls mal über das Projekt Kolle mehr wissen und haben deswegen einen der Projektmitglieder und zukünftigen BewohnerInnen Fabian Mauderer gebeten, ein kleines Interview äh, mit uns abzuhalten, wie es eigentlich dazu kam und ähm, wie sie sich das Leben in Kolle später vorstellen. Genau, und damit steigen wir auch ein. Ähm, Fabian, vielleicht stellst du dich nochmal kurz äh, selbst vor und sagst ganz kurz, was ihr vorhabt.
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Fabian Mauderer und ich bin vom Hausprojekt Kollektivleben. Ähm, wir haben vor, ein Haus äh, bis Ende 2023 in Griesheim zu bauen.
0: Wie ist das eigentlich entstanden? Und wie habt ihr ähm, das, den Zuschlag bekommen?
2: Call ist entstanden, als sich vor ein paar Jahren äh, ein paar Leute zusammengesetzt haben und gemeinsam eben ein Wohnprojekt schaffen wollten. Und wir haben uns dann in einem Konzeptverfahren mit der Stadt Frankfurt äh, durchgesetzt und eine mhm. Zusage bekommen, um in der Schöffenstraße in Griesheim Süd eben ein gemeinschaftliches Wohnbauprojekt für 40 Personen umsetzen zu können.
0: Ihr wollt das ja als Teil des Mietshäuser-Syndikats durchsetzen, der neue Lieblingsbegriff von Jan, wie wir eben gehört haben. Vielleicht sagst du noch mal kurz was dazu. Was ist eigentlich das Mietshäuser-Syndikat?
2: Das Mietshäuser-Syndikat äh, hat verschiedenste Projekte in Deutschland und ähm, bietet eben eine Struktur, äh, dass ein Haus nicht mehr veräußerbar ist. Das heißt, ähm, <lacht> das Haus gehört einem Hausverein, in dem wir alle Mitglied sind. Das heißt, wir können als Mitbewohner, Mitbewohnerinnen dieses Hauses ähm, frei darüber entscheiden, was in dem Haus passiert, wie wir damit umgehen, aber ähm, haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, das Haus wiederum zu veräußern. Okay. Das heißt eben, das wird dann dem Wohnungsmarkt entzogen sozusagen <lacht> und ähm, ist nicht mehr irgendwie offen für Spekulationen oder sowas.
0: Ja, das klingt fantastisch. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu eurer Vision sagen. Also wie stellt ihr euch das äh, Zusammenleben in Kolle in der Zukunft
2: vor? Das Zusammenleben stellen wir uns vor ähm, als... Ähm generationenübergreifendes Zusammenleben zum einen. Das heißt eben, dass ähm, alte Menschen mit jungen Menschen, mit Kindern zusammenleben, dass ähm, da verschiedenste ähm, Vorstellungen von, von, ähm, von Familie sozusagen auch ausgelebt werden können. Das soll auch ein ähm, Ort sein, mit dem wir auch nach außen wirken. Also das heißt, dass wir auch unsere Räumlichkeiten äh, zur Verfügung stellen wollen. Dass wir äh, Aktionen planen werden, Veranstaltungen planen werden, die dort auch im Stadtteil wirken werden.
0: Also, es ist schon auch ein Projekt gegen die Vereinsamung eigentlich in den Großstädten, als äh, wie euer Name das schon sagt, kollektives Zusammenleben. Und es ist äh, sicherlich auch nicht ohne Anspruch, das hatten wir auch schon im Vorgespräch äh, angesprochen, steigende Rohstoffpreise wegen Corona überhaupt in Frankfurt äh, Bauland zu finden, die ganzen bürokratischen Hürden. Insofern ein sehr aufwendiges Projekt, aber wie du es beschrieben hast, auch eines, das sich lohnen wird.
2: Was man dazu auch nochmal ganz klar erwähnen muss, ist, dass in so einem Verfahren ja auch leider kein Unterschied gemacht wird, ob man jetzt so ein soziales Wohnprojekt wie wir sind, was eben bezahlbare Mieten machen will oder ob man eben jetzt ein profitorientiertes Unternehmen ist, was damit Gewinne erzielen will.
0: Ja, vielen Dank auch äh, für diesen kritischen Einwurf nochmal. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und werden euer Projekt weiter begleiten. Vielen Dank, Fabian.
1: Ja, auch nochmal von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, Fabian, für die Antworten. Wir werden das, den Fortgang dieses schönen Projekts auf jeden Fall mit Interesse weiterverfolgen. Hendrik, es war mir eine Freude. <lacht>
0: Kleiner Spaß. Vielen Dank. Es gibt auf jeden Fall... <lacht> Viel zu diskutieren, das hat man auch wieder gemerkt heute. So ist es definitiv und äh, wie gesagt, wenn
1: ihr Themen habt, Fragen, Kommentare, meldet euch. Wir wollen den Podcast gerne interaktiv gestalten.
0: Genau, das war's für diese Folge. Eine gute Zeit euch und bis zum nächsten Mal.
1: Dann sprechen wir mit Dr. Markus Quechenberger Referent des Frankfurter Planungsdezernenten und zwar darüber, wie man ein gerechtes und auch nachhaltiges Frankfurt der Zukunft planen.
0: Bis dahin, ciao Kakao,
1: aber Fair das ist klar.